0: 欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。那我们啊长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理，还有两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。今天的这个 podcast 啊，我想来回答一个独有的提问。他是我们一个过去上课的同学啊，所以他在我们这个课后社团问了这么样一个问题。他说呢，就跟 Brian 啊，平常都是如何针对公司的议题或者长期方向去讨论或者决策的呢？有没有什么系统方法、技巧或者形式呢？去进行这些辩论的过程？我得说啊，这是一个有趣的问题，而且啊，这真的是这个多人啊。在事业经营上面最大的一个呃困难，因为毕竟啊，在这个世界上，其实没有两个人啊，他这个想法是一样的。那大部分的新创，或者是这个合伙事业，甚至啊，我们讲这个婚姻关系啊，其实最容易碰到的、啊，其实都是随着这个时间拉长，那伙伴之间呐、啊，因为这个认知差异而开始有各种吵架，或者是意见相左。甚至最后啊，不得不走入这个纷争啊，或者拆伙的一个结果。那很多人啊可能会误以为，就是呢，我跟 Brian 啊两个人很像很像。但是啊，其实我得说啊，并不是这样。我们啊，除了几个这个核心观念啊、核心价值观啊，算是一致以外，我觉得其实在大部分事情上面的看法，真的是南辕北辙。啊，我们这个行事风格，我们的性格其实也不太一样。可是呢，在这样的一个差异之下，我们其实也合作经营了，至今也差不多十多年了。那我们经营上啊，真的其实平常意见相左的事情啊，非常非常的多啊，甚至同事之间啊，常常都会看到我们在这个会议室中啊是有这个争执的。可是啊，争执归争执，经营上啊，最后总是要做出一个决策嘛。所以呢，这么十几年下来，我们倒也发展出一个处理争执的一个机制。那这个机制啊，大概有三个原则。那我今天呢、啊，我觉得就跟大家来这个分享分享。我们这个发展的第一个原则啊，就是我们不炒无法量化的事情。比方说呢，要推出一个新服务，那你知道很多人这个时候的争吵就会落在可能诶，觉得说，诶、哎，这个服务客户不会喜欢呐、啊。然后 B 就会很坚持说：“哎，客户一定会喜欢啊，或者是要放一张这个广告。”那 A 可能会觉得：“哎，客户会选这个画面不好看。”那 B 可能会觉得说：“哎，客户应该会觉得这个画面很棒，很喜欢才是。”可是啊，我得说，这种主观的臆测啊，其实根本没有什么好吵的啊。不管是你知道好声好气的和气的讨论，或者是大声的咆哮，其实你都不可能改变另外一方的观点。所以呢，我都觉得这是最不值得吵的一种状况。但是我也得说，意见本身的起点本来就是主观。所以呢，我们现在呢的习惯就是，如果我们在意见上有奇见，那当然还是可以先分别讲讲自己各自的主观，因为确实有可能啊，另一方没有想到某个状况。比方说，我想到一个状况，就是说，哎，如果使用者啊他是这样执行，那他可能会跳过我们想要让他体验的某个部分，那这样不是就可能会造成误解吗？那另一方可能就听一听，觉得，哎，对哦，这个事情好像没有考虑到啊，那我们搞不好这个流程上面啊，或者设计上面啊，要做一些调整。那如果是这样这种状况啊，那问题还是可以凝聚共识，那最后大家还是会有一个结论。可是呢，也有可能大家聊了半天。啊，我讲了一些我的顾虑，他讲了一些他的顾虑。啊，我说可能使用者这样反应，那这个使用者可能会跳过一些步骤。可是，哎，对方可能会觉得这个几率非常非常微小，啊，不值得考虑。那如果在这样子各持己见的状况下继续吵下去，那其实最后就会变成一气之争，那这整个讨论就失去意义了。那所以呢，面对这个时候该怎么办呢？还好啊，我跟这个 Brian 都认同的原则。就是如果我们各持己见啊，都是主观的意见，没办法判断的时候，那唯一能做的就是想办法取得市场的回馈。简单讲，看法起见啊，就有可能表示两方都是对的啊，也可能两方都是错的。那这个时候我们必须收集数据、收集资料，来找出哪一个可能性最高，我们该朝哪一个方向靠拢。那当然。我们可能去呃做一些使用者的访谈呐、啊，问问大家的想法，问问大家的意见呐、啊。甚至如果这个东西没办法靠几个人的访谈做出结论，那这个时候我们就会进入第二个原则。那第二个原则是什么呢？就是能不能透过实验来取得一些客观的资讯。换句话说啊，主观问题没有答案啊，可是两方都有观点，那唯一能做的就是设计一个小的实验。然后透过这个实验来取得市场的资讯或者是回馈啊，比方说如果这是网站配置啊、广告的画面、广告的文字啊，那我们当然就可以做个简单的这个 A/B testing， 对不对？可是如果这是一个新的模式啊、新的商业模式、新的商品、新的尝试，那我们各自有想法，那我们就去看看能不能以成本最低的方式来进行看看。其实你做了，你会收集到数据，你甚至会有手感。啊，那我们啊、呃、两个人其实判断能力都还不差。那很多事情呃会无法判断，是因为真的缺乏你知道做了那个事情的真实感。所以很多时候就是真的实验一下，我们就会得到一个比较明确的结论。举个例子，像我这几天啊，在录我的新课程啊，就是那个销售专业服务的系统化做法。其中我刚录的一集啊，就是在谈直播这个模式好不好。因为啊，我就回忆到。我们其实去年年初啊， 2 0 1 9年的年初，我们其实就对这个模式啊，就一直有些研究。可是呢，我们两个对于这个细节都不太确定，不太肯定，觉得好像这是一个行销的方法，行销的机会啊。因为那个时候 Facebook 一直在强调啊，直播的这个权重有在提升。可是我们又隐隐约约觉得这个模式在行销上面又有它的这个缺陷。我们两个讨论不出结论，所以我们就决定啊。不如就分别来用各自的习惯来做各类的测试，所以呢，我们就设计了几种进行方式啊，有答疑的直播，有访谈的直播，有自己分享一段内容的直播啊，有站着录的，有坐着录的，有用手机的，或者用比较好的摄影设备、啊，好用那个 OBS 的、啊，好这些我们都做一些尝试。这些尝试完之后，我们对这整个模式就有运作上面的心得啊，好处坏处也有一个体验。然后后台也可以看到啊，就是我们这些影片，不管是及时的或者是事后回看，跟这个使用者互动的这个数据，所以这个时候我们终于能做出一些比较有意义的判断。好，那这整个细节啊，我其实有收在这个销售专业服务系统化做法的第18集里头。好，所以你有购买的听众，记得到时候要去收听一下。那我在今天这里啊，我比较不是要谈直播好坏。我比较要谈的是说，其实我们在这整个十几年的经营过程中，有太多类似这种无法判断到底怎么样才是好的啊，甚至有可能不是我跟他，不是我跟 Brian 意见上面的一个相左，甚至是我们跟市场上面的硬件相左。那总之啊，我们在经营上碰到这种无法判断的状况，那我们现在唯一的习惯就是，也不要想那么多啊，就实验一下，收集数据。收集使用者的反应啊，那无论主观上，我觉得这个东西使用者怎么会喜欢？可是如果实验结果、市场的声音，它就是告诉我使用者喜欢，那我就只能低头啊，不然也是同样这样的一个态度。因为只要市场的声音说了，那坚持主观这个时候就没有意义了。那结论明确，就往那边做，也就没有彼此争执的一个必要性。所以呢，我们透过这样的一个方式，其实化解了很多我们过程中啊，因为看法不同啊，可能吵架的这个机会啊，真的就化解很多。那再来啊，第三个原则是这样的，就是呢，如果一方没有想法，那我们就试着做一出一些东西啊，来让对方理解。这什么意思呢？就是呢，我们其实在经营过程中啊，也常常碰到一个状况，就是呢，其中一方可能看到一个机会。可是呢，这个时候啊，另外一方他可能暂时没有什么想法。那过去我们可能就会花很多时间讨论，试着说服。可是后来发现这其实很没有效率。那我们现在的做法很简单，就是呢，如果没有东西之前，反正也不具体嘛，你去说服也没有意义。那不如就想办法做出一个东西，让对方看看，对方就会能理解。哦，原来 Brian 的意思，具体而言其实是这样。举例而言啊，这个去年年初的时候，也差不多是年初的时候，一月份、二月份，我们其实对于这个 Podcast， 也就是现在这个节目啊，这整个平台，我们其实都觉得是一个该投入的时间点。可是当时啊，我自己其实是有点犹豫的，因为会觉得哇，做这件事情，呃，这个好像不容易，对不对？等于是开一个广播节目嘛，然后又不知道要放在哪个平台。设备什么东西的，好像也需要做很多很多的投入。但是呢 ，Brian 他当时就觉得，诶，其实这件事情其实没那么难啊，可以很简单的立刻开始进行。所以他就开始啊，自己先去设备了一个平台，然后拿了我们既有的这个设备，然后呢，他一口气啊，就这个录了这个大概四级、五级吧，然后呢，才来跟我分享他当时的做法、他的流程、他的思考。然后我发现，诶，确实。如果照他这样的一个做法进行起来，没有我想象的那么难，没有那么辛苦，平台也很好用，然后也确实立刻就达到我们要制作 podcast 的这样的一个目的，所以呢，我也就哎、欸、被说服了，然后立刻就追随上来。可是呢，如果他没有做这整件事情，他只是一直努力说服我，那可是呢，我又不知道我当时觉得疑惑的那些困难点要怎么克服，那最后很可能两个人就变成没意义的争吵。啊，那最早我们当时开始写文章，其实也是类似的情境啊。当时我是自己先开了一个部落格，然后我就默默开始写文啊，写了大概半年，模式确定了，然后甚至我也收集了很多有意义的一些市场回馈啊，比方说大概什么文章读者的反应如何，什么文章其实读者不喜欢，这些东西我都有收集，有心得了。然后这个时候，诶，我跟 Brian 分享，他也就可以比较轻松的来开始进行。啊，所以呢，这个其实也是我们针对，就是诶有任何一方没有想法的时候，怎么去说服对方的一个执行方式。OK， 好，所以我总结一下，我觉得啊，经营上面有纷争是常见的，但是大部分人啊，只是空谈感觉，空谈自己的主观想法。可是我得说，主观想法是不可能说服任何别人的，所以这个时候如果可以，你尽量让自己的这个人生啊。就如同我们小时候做科学研究一样，实验、收集、控制变数，然后得出结论。那我唯一得说啊，我跟这个 Brian 啊，就是很庆幸的地方，我们两个啊都是这个工程师出身，所以呢，我们这个部分啊，对于实验这件事情啊，这个做事方式啊，是很一致的啊。然后我们也非常的这个呃，服从于市场法则，就是我们的想法不重要，市场的想法才是一切。所以呢，我们就一路用着这样的一个做事方式，度过了这样十多年的这个合作时间。那我是觉得很受用啊，也帮我们解决了很多的纷争。所以呢，如果呢各位听众，你把类似的方法拿来应用，我觉得你应该也可以跟各种性格的人一起合作，而且让事业稳固。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，也希望呢你会喜欢我们今天的节目。那如果你对今天的节目有任何的想法啊，都欢迎在这个 Apple 的 Podcast 留言，或者到我们这个大人学的粉丝页、啊、找到关于今天节目的贴文留言，让我们知道。那更多精彩内容啊，都欢迎透过节目下方的这个说明栏的连接，或者是呢 Google 来搜寻大人学。那我们有文章的知识平台，还有各类精选的实体，还有线上课程等你来探索。最后呢，别忘了追踪我们大人学粉丝业。我们每天都会有不同的内容跟你分享。希望大家继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。下次见喽，拜拜。